0: Und Herzlich willkommen beim Crossover Podcast mit Michael. Hi, Robin. Und hallo. Und mir, den Lukas. Guten Tag, ihr beiden. Ich äh. hoffe, euch geht's gut. Immer doch. Immer, immer doch. doch. Ganz entspannt. Ja, ja. Ganz entspannt. Ich ganz entspannt auf euch gewartet. Ja, ja. Micha ist, äh, war heute ein bisschen äh, am Warten auf uns. Ist auch mal was anderes. Wenn ich mal äh, länger bei der Arbeit bin, t- tut mir leid an der Stelle. Mmh. Ähm, wie die Leute wahrscheinlich jetzt schon äh, bei der Headline dieser Folge gehört haben, reden wir jetzt über die Eastern Conference. Und äh, weil die NBA-Saison wartet ja auf uns, wir haben ja nicht mehr so lange. Ne? Preseason-Games sind voll, im, voll am Start. Was wir davon sind halten. Sind noch zehn Tage? Sind zehn Tage noch, ja. ne? Also nachher aktuell, ich muss sagen, wir haben schon sehr aktuelle Themen hier bei uns im Podcast. Ich will ja nicht angeben damit. aber können wir auch über Euroleague sprechen. Ja, dann rasten wir sowieso aus. Aber ähm, kurz äh, zum Thema letzte Folge. Michael hat da noch eine kleine Korrektur noch zu machen oder aus den letzten zwei Folgen. Und äh, vorweg, äh, ich bedanke mich nochmal für jegliches Feedback, was wir so bekommen über mehrere Kanäle. Also äh, wir versuchen, unser Bestes besser zu machen und äh, auch einige Dinge, die Leute sagen, auch zu ignorieren. Also wir versuchen, das Beste aus allen
1: (lacht) Welten zusammenzukriegen. Aber jetzt erstmal Michael. Ja, also ich muss äh, zwei äh, Korrekturen, äh, die mir wirklich am Herzen liegen. Äh, Ich war schon kurz davor, eine Sonderfolge deswegen aufnehmen zu lassen, aber äh, das... stieß dann doch auf wenig Gegenliebe. <lacht> Nein, Quatsch, das wäre natürlich nicht das Hauptthema gewesen. Aber ich muss auf jeden Fall jetzt einmal klarstellen, die Namen, die in in der äh, vorletzten Folge äh, dann doch äh, mehrfach gefallen sind, da muss ich jetzt einmal wirklich komplett klarstellen, die beiden Gewalttäter, das sind äh, Miles Bridges, Und nicht Mikel, wie es einmal fälschlicherweise äh, ähm, behauptet wurde. Und es sind natürlich Kevin Porter Jr. und nicht Michael Porter Jr., der natürlich weiterhin bei den Denver Nuggets spielt. Und äh, ich will den beiden da jetzt kein Unrecht äh, tun. Also Miles Bridges und Kevin Porter Jr. Das waren die beiden, über die wir gesprochen haben und niemand anderes.
0: Ja, dann haben wir jetzt, zumindest, äh, also wir schaffen es alle zwei Folgen, uns für irgendwelche verbalen Verungleichen, wie das, äh, verbalen Verun äh, nicht vom Gleisabkommen, wie heißt das? Entgleisungen. Entgleisungen. <lacht> ähm, euch hier zu entschuldigen, ich hoffe, das passiert in der nächsten Zeit nicht mehr, aber warten wir noch darauf. Ähm, das ist immer wieder ein Highlight. Es gibt immer wieder viel, ein Highlight. Es gibt viel Potenzial also ich, heute, äh, <lacht> Heute auf jeden Fall, die Laune ist dafür da.
1: Viele Namen, äh, wo wir natürlich bei jedem einzelnen Namen wissen, wer wo spielt und Mhm. wie viele Minuten gehen könnte und keiner, natürlich nicht. genau
0: Und somit überreiche ich äh, das virtuelle Mike an äh, Robin, der mit der Atlantic Division anfangen kann. Ja, im Osten.
2: Also in der Atlantic äh, Division sind die Boston Celtics, die Brooklyn Nets, die New York Knicks, die Philadelphia 76ers und die äh, Toronto Raptors vorhanden. In der Division sehe ich ganz klar jetzt auch, auch betrachtet äh, Trade von Drew Holiday, den wir ja eigentlich auch noch als Sonderfolge machen wollten. Äh, jetzt die, äh, die Boston Celtics als die stärkste Mannschaft, ähm, gefolgt von den äh, von Philadelphia mhm. und dann würde ich die New York Knicks. Und dann die Brooklyn Nets und die Toronto Raptors leider mit Dennis Schröder als in der Division
1: als letzte echt, Ranken. Siehst, siehst du die Raptors echt hinter den, hinter den Nets? Das finde ich interessant. Ja. Schon mal der erste, ja. erste Punkt, wo wir vielleicht drüber reden könnten gleich.
0: Auf jeden Fall. Also dass ich also ich sehe, also mit, dem, mit dem ersten bin ich auf jeden Fall d'accord, muss ich sagen. okay Da sehe ich Boston auch, glaube ich, in der Division. Auch generell in der Eastern Conference, weit oben.
2: Also nehme mich ja jetzt mal
0: richtig aus dem Fenster.
2: Bei den Brooklyn äh, Nets würde ich mal richtig mit äh, Ben Simmons gehen. Ja, mit, du willst Ben Simmons jetzt? <lacht> ja. Okay, der ist jetzt natürlich der der, ist jetzt. Der hat ja richtig performt jetzt in der äh, Preseason. Nein, keine, also weiß ich nicht, wie er da wirklich einschlagen wird. Also ja, ob lass- er wirklich besser aufspielen kann, weil das Team um ihn ja jetzt auch nicht mehr so voll mit Topstars besetzt ist wie in den letzten Jahren. Ja. Äh, ob er da ein bisschen befreiter aufspielen kann. Können die mir vorstellen, dass es da
0: äh, ja, schon was mental auch mit ihm gemacht hat. Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, wir können ja jetzt bei den Brooklyn Nets mal so ein bisschen bleiben. Die hatten ja jetzt auch ihr erstes, die hatten auch ihr Preseason Game schon gegen die Los Angeles Lakers zum Beispiel. Klar, mich hat das schon auf, ähm, auf Mike schon gesagt, dass ähm, die Preseason Games, denen man nicht zu so starke Gewichtung geben darf generell, weil ne, hier und da Gab es Gründe, warum an, einige Spieler nicht gespielt haben, aber ähm, ja, ich finde ja trotzdem immer noch. Also ich finde auch zum Beispiel Mikkel Bridges Ich mhm. spielt ja auch in
2: den Brooklyn Nets. Er äh, hat, finde ich, auch eine super WM gespielt. Ja,
0: also, also das, das sehe ich halt auch. Also ich sehe auch, ich, ich sehe auch gerade die Setline, äh, den Boxscore. Was, was man so da hat. Und ich sehe sehr, wenn man diese Plus-Minus-Wertungen sich ja mal anguckt, die sind ja immer sehr interessant. Ich finde das immer, immer so ein Tens okay, hat er gut gespielt, also sagen die Stats was aus. Er ja, sind sehr viele im negativen Bereich, muss ich sagen. So ein Dinwiddie zum Beispiel, minus 10. Also der 12, kam auf 12 Punkte. Ein, äh, Michael Bridges kam auf 8. Dann ein, ein äh, Thomas kam auf 26 Punkte. Cam Thomas. Der ist halt. Ordentlich, also klar ist Preseason-Game, muss man auch sagen, dass äh, da gibt es Stars oder gute Spieler, die kaum Spielzeit gekriegt haben. Ein Ben Simmons hat ja auch Basketball gespielt, er war auf dem Feld, 66er Quote, ähm, ne, ist halt auch mal ganz gut. Freiwurf 50 Prozent, also check niveau ähm, aber <lacht> ähm, ja, kam alten auch nur auf 10 Punkte ne, bei. Knapp 14 Minuten Spielzeit. Also, man merkt auch da, Preseason-Games, da kommen Leute eher von der Bank sehr stark rein, mhm. so, ne, gucken. Ich glaube,
1: die spielen sich in der Preseason noch so ein bisschen den Kaderplatz zusammen. Ja, eben, genau. Also, ja. es ist ja hauptsächlich, um Aber zu gucken, äh, wer, wer spielt, also, also, wer von denen, die den Cut vielleicht auch noch nicht geschafft haben in den in den Season Kader äh, ne kann sich da irgendwie hervortun oder so ich glaube das ist der ja und so ein bisschen neue Systeme vielleicht ausprobieren wobei das 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 Training Camp hat ja auch noch nicht so richtig also gefruchtet sage ich mal ähm, von daher ja also man kann wahrscheinlich sehen, äh, wer ist da jetzt irgendwie für die für die äh, für die Saison zu gebrauchen und wer nicht. Äh, ansonsten würde ich jetzt den Statistiken in den in den Preseason Games jetzt auch nicht zu viel äh, nein nein da
0: ne? geben. Ja. Ähm, also ich sehe da auch also wenn Simmons auch die Saison auch wirklich ähm, also die Starting Five zum Beispiel von dem Spiel von, von Brooklyn war ja Thomas Bridges Claxton, Den
1: und Simmons die sich durchaus sehen lassen kann, ja. finde ich. Ja. Also ich guck, je länger ich mir diesen Kader hier angucke, desto okayer finde ich den auch. Also ist jetzt nichts Überragendes, aber. Ja, äh,
0: Lonnie Walker, der Vierte zum Beispiel, kam ja auch schon, hat auch schon sehr viel Spielzeit gekriegt, zum Beispiel mit 20 Minuten. Mhm. Und dann kommt halt äh, de, äh, Finney Smith. Dorian de, äh, Finney Smith ist das ja. Ähm, er hat ja auch bei äh, The Mass zum Beispiel gespielt. Genau. Genau. Also sind Spiel, die. Äh, Spender die ja, genau, Spencer sowieso. Ich finde, ich habe ja schon vor dem Trade zu Dallas ja auch schon eine hohe Meinung von ihm gehabt. Ich weiß noch, dass ich mich mit, äh, mit Frank und mit Eugen drüber unterhalten habe, als dann der Trade kam. Und die meinten, sie ja, hat, ich so, ey, den Woody wird super sein in, in Dallas. Also habe ich gesagt, ne, von Anfang an, nicht so das, das ist ein guter Fit, der wird super reinpassen. Die meinten so, ja, weiß ich nicht. Und dann hat er gespielt und dann hat er halt gut gespielt. Ja, und so ja, das war auch sehr schade, dass er dann getradet
2: wurde. Ja, also, ja Aber weil er war ja auch ab, ab, schon zum Publikumsliebling.
0: Genau, aber für ihn kriegst du halt was. Weil, weil du genau. weißt, ne, da gibt's, der, der bringt halt Leistung, der ist jetzt nicht, geht nicht die, die ganze kann heiß laufen, klar. Aber der wird halt auch nicht, äh, der verkauft dir nicht mehr Trikots als sonst. Ja. Also das ist so ein guter Spieler, aber der verkauft dir nicht mehr Trikots. Und somit ist so eine, als Franchise-Spieler oder ne, so in den, sagen wir, sechster Mann oder so. In, ja gut, in Dallas hätte er bleiben müssen, eigentlich, weil Dallas nicht der größte Markt ist. In LA sieht das wieder ein bisschen anders aus. Da hätte er vielleicht ein bisschen mehr, mehr Sonne gesehen. Ich weiß es ja nicht. Aber Brooklyn Netz sehe ich halt auch ähm, eigentlich auch schon nach Boston potenzialtechnisch. aber ähm, Also schon auch an der 2 okay. auch. Okay, ja, okay, okay. Auf, okay. auf den ersten 3 Also ich, sag, ich rede nur von der Atlanta Division. Ich rede nicht von den Ja, ja, klar, ja klar, Das ist klar. Weil, ähm, klar, Brooklyn ist immer, muss ich sagen, was ist, die sind Hustler gewesen, auch die letzten Saisons. Ähm, aber die müssen ja auch erstmal an Boston und an Philly vorbei. So Toronto sehe ich halt, also bei mir sind die Nets und Toronto auf, auf einer Höhe. Mhm. Also da kann, die können sich halt auch auf Platz 2 schieben in der, in der Division. Ja, okay, aber äh, würdest du die hinter den Knicks sehen? Ja. Also nix nix sehe ich. Also äh, da kann Jan mich ja Lügen strafen, wenn er den Podcast hört. <lacht> aber ähm, ich sehe nicht das äh, Potenzial von äh, von den Nix weiter oben mitzuspielen. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wenn ich mir so so ähm, Statistik angucke und generell was so so alles los gewesen ist. Ja, ey, das wenn die vielleicht mal ins play in tournament mitkommen, so weißt, das wäre vielleicht ganz cool. Aber nee. Da ist, da, sind die, da ist Boston so viel zu stark.
2: Ja gut, aber ich hätte jetzt zum Beispiel wirklich die, äh, die Nicks schon noch vor Brooklyn gesehen. So, weil okay, zum Beispiel, äh, dann, dann die, lass okay. uns mal bei den NIX mal anschauen. Isaiah Hartenstein wäre jetzt zum Beispiel ein deutscher Spieler, der in dem Raster drin ist, aber Jalen Brunson ist dabei, dann Jacob Toppin. Ja, Josh Hart finde ich immer ein ganz guter Spieler.
1: Oder aber auch Julius Randall. Ich wusste bis eben übrigens gar nicht, dass äh, Obi Toppin Jacob mit Vornamen heißt. Und nicht. Das wusste ich auch nicht. <lacht> ich las gerade Jacob. Aber hat zumindest best- der, best- der, ist, ist das der überhaupt? Ja. ja, ja, das ist der. Habt ihr reingeguckt
0: auf das Bild? Ist das ja. der Typ? Okay. Weil das fühlt sich jetzt auch nicht. Ähm, ja, wir haben die, haben die die Knicks haben ja auch schon gespielt. Wobei? Ja. Die, äh, die Knicks haben ja gegen, äh, gegen Boston gespielt. Wie ich gerade sehe. Oder spielt. Warte mal, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
1: Die Knicks haben Moment mal, nee, das Obi Toppin spielt bei den Indiana Pacers. Ja, ja das ist ein, ein anderes Spiel. Bevor Spieler. wir uns nächste ja. Saison wieder <lacht> Nächste Folge nächste wieder, wieder fehlen, was entschuldigen wir Jacob Toppin ist nicht Obi Toppin. Ja, wollte ich gerade sagen. Bitte das ah, zu beachten. Das, das Gesicht sah auch leicht anders aus. Ja. Aber äh, RJ Barrett ist Ja, RJ Barrett, zum auch
0: klar, Randall, dann Brunson, klar, geiler Spieler. Ja, okay, aber das Ding ist, äh, Randall ist, also ist, ist ein guter Spieler. Also der hat sich ja schon gut entwickelt, genau wie Barrett. Aber am Ende des Tages rufen die nicht das ab, was sie können. Mhm. Weißt du, die haben, ich glaube, das liegt eher an der Moral, Arbeitsmoral oder so, woran es da liegt. Also es geht ja nicht von an Talent oder so, sondern wirklich so, ey, die reißen sich ja, auch ja, nicht Die Einstellung aus. dazu.
1: Ich finde ja auch, Herzen. Julius Randall ist schon durchaus ein streitbarer Spieler. Ne? Der spielt halt ja. seinen Stiefel und ich... Äh, ähm, finde jetzt nicht, dass er da so ein, also sie haben ja auch einen recht guten Coach mit, mit Tom Thibodeau, äh, Tom Thibodeau meine Güte. Uh. Ähm, und Julius Randall ist halt auch so ein Zocker. Der macht halt sein Ding, ne, der nimmt halt seine, seine Stepback-Würfe, ähm, der geht aber nicht oft so dahin, wo es weh tut. Der ist jetzt auch nicht der, der mega Rebounder, so wie ich das im, im, im Kopf habe, Und äh, Defense, naja, okay lassen wir mal hinten anstehen, ist er jetzt auch ziemlich angreifbar. Von daher, wenn das ein Franchise-Player ist, dann yeah. kannst du mit dem, ja, ich meine gut, wahrscheinlich ja. wahrscheinlich ist ist er jetzt nicht der Franchise-Player, sondern man würde sagen, es ist Jalen Brunson, aber der ist halt auch angreifbar, der ist auch klein. Beide Linkshänder übrigens finde ich, find ich immer noch merkwürdig, also einem Team zuzugucken, wo irgendwie zwei Linkshänder in der Starting Five sind. Aber, aber das das Jalen so Brunson Ende. in der Zone
2: ist aber auch gefährlich. Ja, klar. Also natürlich. Du, als, auch als kleinen Spieler darf man den nicht unterschätzen. Ja. Also, also was
1: was ich sagen will, ist, die haben schon einen ganz okayen Roster auch. Mhm. Die haben ja auch gut gespielt in den letzten Jahren, haben ja eine Saison auch so richtig überrascht. Dann haben sie eine Saison wieder komplett enttäuscht. Letzte mhm. Saison waren sie wieder gut. Ja. Ist so ein bisschen eine Wundertüte, finde ja. ich. Ja. Also Tiblow war fehlt. immer ein defensiv orientierter Trainer und äh, hat er dazu das Material. Josh Hart, ja, ähm, andere Jungs sicherlich auch, die ich jetzt nicht auf dem Stirn habe. Ja, ähm, also. Wundertüte. Ja, also ich
0: gucke ja, also gerade guck die Stats von Randall zum Beispiel an. Der hatte ja letzte Saison 10 äh, Rebounds im Schnitt. Ähm, bei einer 75 er Also, wenn er zum Korb sieht, aber er hat nur sieben, knapp sieben Freiwürfe äh, pro Spiel eine 34-Quote von der 3 Drei- also nimmt auch 8 Versuche pro Saison. Also ordentlich, pro
1: ja. Deswegen auch wahrscheinlich weniger Freiwürfe, ja, ja. weil er mehr Würfe von außen nimmt, ja.
0: Und eine 45er quote im Feld hatte 18... Sieben? nee da, wo es nicht wehtut, meine Ach, da, wo es nicht wehtut, tut. Ja, Aber ja, klar. kommt trotzdem auf 25 Punkte im Schnitt. Ja, ja, klar. Also das ist, ist, ich sage, ist es immer, ist immer schwierig so, ähm, sich die Spieler so immer... Also, klar, ich, 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 ich sehe es ja genauso. Also die könnten viel mehr, die machen viel zu wenig, mhm. Der beste Spieler sehe ich auch, äh, oder zumindest der, wo es wahrscheinlich äh, ja um alle sich dreht, wird halt Brunson sein. Mhm. Also wenn er nicht kreiert für, für die Jungs, wird es schwierig. Ja. Und Randall, äh, Barrett meine ich. Ähm, ey, das sind du hast, jetzt, du hast jetzt mit Randall, mit ähm, äh, Barrett und Brunson, hast du drei Leute, die über, um die 20 Punkte im, im Spiel bringen. Können. Ja, ja, also, letzte Saison. Ja. Ich rede von letzte Saison. Weißt du, und das ist halt ne, der eine mehr im Assist-Bereich, dann der andere wieder im, im Rebound-Bereich. Aber die können, also du hast schon mal von drei Leuten 60 Punkte. Also, das ist schon eigentlich nicht verkehrt. Ja. Ne? Und es war eigentlich gar nicht so schlechtes Team. Aber hoffen wir, dass alle äh, heile bleiben. Also so ist ja immer das Thema. Bei allen ja. Wir hoffen ja auf eine gute Saison, dass die Leute sich nicht verletzen. Aber wie gesagt, New York, wie gesagt, posten sich immer noch als Eins. Deswegen, wir reden gerade über Boston. Ähm, lass uns mal über Boston reden Also ähm, ich finde die
2: Verstärkung mit Christoph Posingis und jetzt auch Drew Holiday ist schon da haben der guten ja, Punch gelandet würde ich mal so sagen ja. Und Posinges äh, ist ja fit, ich
1: war total überrascht. Ja, der spielt, der ja. spielt auch sogar Wieso? Ich weiß gar nicht wo ich diese Information her hatte, dass er länger ausfällt Will der WM wegen dem Fußball Ja genau ja, aber ich hatte wirklich gedacht, er fällt mehrere Monate aus, ja. weil er irgendwie operiert wird oder Hat so. Hatte ich aber auch war gedacht. Dass, also, weil der
2: komplette WM ja nicht mitgemacht. Vielleicht
0: Fake News. Extra so gesagt worden, dass sie alle denken und dann, boom, ist I'm, I'm ready, Piatches. Ja. ja. Aber, aber w- da ist auch die Frage, wie lange ist der wirklich fit? Ne? Ja, ich muss sagen, seine besten Zeiten fand ich bei New York.
2: Und das ist schon ja. lange her. Ja. Aber wobei, äh, die letzte Saison jetzt bei den, da war er ja bei den Knicks. Ja, war ja äh, bisher bis dato bei deine den, Best.
1: Bei den Wizards war er oder bei den den Wizards. Genau,
2: Entschuldigung, bei den Wizards, genau, war ja bis dato die beste Saison.
1: Ja, ja. ja klar, also, also statistisch ja. gesehen. So,
0: ne? ja Aber wie gesagt, ne, du hast ja schon gesagt, wir haben jetzt pro wir haben dem einer der, glaube ich, den geilsten Trade oder den ganzen Stil, den sich die Celtics geholt haben, ist halt unser Drew Holiday.
1: Mhm. Ja wo in der letzten Folge natürlich noch nicht schon geahnt hatten, dass er genau. wahrscheinlich nicht in Portland bleiben wird und dann zack, irgendwie zwei, drei Tage später, nee, was, wie lange war es, ist eh auch ja auch egal, also war er dann halt bei Boston. Boston hat dann dafür äh, eben ähm, Malcolm Brockton abgegeben und äh, Robert Williams. Smart ist auch weg. Smart ist auch weg, aber der war nicht im Drew-Holiday-Trade, nee. der war schon vorher. weg. Der, der kann sein, ja. ich weiß ja
0: nur, dass das, also Boston hat sich auch etwas verändert, das wollte ich damit auch sagen. Ja, ja
1: genau und äh, Robert Williams, äh, und ja, Malcolm Brockton, der war ja eh schon mal halb getradet. Deswegen äh, war es wahrscheinlich jetzt, denke ich mal, kann man den Verlust irgendwie verschmerzen. Vor allem, wenn man dafür Drew Holiday bekommt. Ja. Äh, Robert Williams wird sich dann zeigen, ne, weil auf der großen Position sind die jetzt nicht mehr so tief. Wenn du dann Porzingis hast mit äh, seiner Verletzungsanfälligkeit. Ja, und Norford, Horford, der halt auch, auch schon alt ja. ist, aber den ich mag, den ich total gut finde. Ich ja. finde den richtig, richtig cool. Ich, ich geil finde es jedes so wenn der bei
0: der Rebound-Situation so den Kopf wegzieht. ja
1: sind die dann nicht wirklich tief auf, dem, auf den großen Positionen. Das wird sich zeigen, klar, Tatum kann auch mal auf dem Power Forward spielen, äh, ist vielleicht jetzt nicht, nicht die, die Option Nummer fünf, eins, aber ne. ja, also grundsätzlich, wenn alle fit bleiben, ähm, denke ich, wird an Boston da auf Nummer eins in der Atlantic Division Also, also keinen Weg
0: dran vorbei. erstmal in der, in der Atlantic Division an, an, äh, an die 1 zu kommen, muss man an Boston vorbei.
1: Ja, und die werden, also wenn sie gesund bleiben, sind die Nummer eins Definitiv. Ja.
2: Wahnsinn.
1: Also also das
2: das könnte ich mir auch, wie gesagt, auch ein sehr, sehr spannendes conference vorstellen, wenn dann Boston gegen die Bucks spielen würde. Ja. also da wird dann ja. Drew
1: Holiday sich auch ordentlich an
2: dem rächen wollen. Ja, und, ja, äh, ich
1: wollte gerade sagen, ihr erinnert euch ja wahrscheinlich an die an die Message, die ich dann relativ kurz nach dem Trade dann geschickt habe, so, ja. äh, wo ich dann so rumgesponnen habe und gesagt habe, Boston, äh, 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 Milwaukee, Conference, Finale, mhm. Spiel 7, äh, Drew Holiday shuts down Lillard and äh, the Celtics advance to the Finals. Ja, das ja, das wäre natürlich äh, das totales Rumgespinne, aber es ist im Bereich des Möglichen, auf jeden Fall. Weil ja. als Lillard möchte ich im Conference Finale nicht, nicht gegen, gegen Drew Holiday spielen. Also <lacht> okay. äh, 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 auch vorher nicht, auch ohne diese ganze Brisanz, dass er für ihn getradet ja. wurde und so. Er ist einfach ein, ein Biest und gerade in der spiele serie wo du dich mit jedem Spiel besser auf den Gegner einstellen kannst, Autsch, also naja,
2: Lillard ist gut. Aber ich denke auch, dass die äh, Season-Games da schon
0: einiges zeigen werden.
1: Also, dass ja da auf schon... Jeden Fall und, dieses,
0: in, und dieses Turnier innerhalb, glaube ich, da wird ja, könnte auch sein, dass da vielleicht... Es gibt da so ein neues Turnier, so ein In-Place-Turnier. Mm, ja. Bin mal gespannt, wie das so rüberkommt und wie, in welche, welche Ernsthaftigkeit das könnte es sein, dass ja. das auch gegeneinander spielen. Ja.
1: ja, das ist ja zu viel Spekulation. Ja, aber zu viel ähm, Spekulation ist an der Stelle, ja. ja genau Ich würde noch ein bisschen gerne, also wir müssen noch kurz über Philadelphia ja. und über Toronto reden. Mhm. Philadelphia ist wahrscheinlich im Moment das große Fragezeichen, glaube ich, was ist mit James Harden? Er ist im Training Camp, er, er zeigt sich auch ne? wohl Bemüht. von seiner guten Seite, also ne, solange ich glaube solange noch äh, ernsthaft versucht wird, ihn zu traden, ja. Uh, hängt er sich da rein, weil sonst würde er ja seinen Marktwert auch noch weiter sinken. Ich glaube eh, sein Marktwert ist nicht besonders hoch gerade, also ja, weil er sich schon zweimal Mal. rausgeekelt hat aus dem Team und jetzt das dritte Mal ansteht irgendwie, will man so einen wirklich im Kader haben.
0: Ja, das Ding ist der verkauft Trikots. Clippers sind, ja, ja klar, ja.
1: Clippers sind äh, wohl an ihm dran. Ne? Halt, ja, Aber macht er dich wirklich zu einem Meisterschaftsanwärter wenn der nicht den Fetzen Aber dann du hättest
2: ja dann bei den Clippers äh, Paul George, ja. äh, Kawhi Leonard und auf Westbrook. Äh, Westbrook. Plus auf, dem dann Papier,
1: auf dem Papier liest sich
2: das super, natürlich. Klar. Aber da sind wir wieder bei dem Thema von letzter Folge, wo ja. du hast ja auch gesagt du hast, zu viele Stars im Team.
0: Ja,
1: und, da ja, und auch zu so ähnlich. Ne? Und du hast also, dann hat vier, dominant. vier
0: Leute, die alle mal bei OKC gespielt haben. In einem Team. Das ist halt auch so ein Thema. Alle haben bei OKC mal gespielt. Alle haben mal. Von den vier, von denen wir gerade genannt haben.
1: Oh, Lennart nicht. Drei auch? Nein, Nein Lennart nicht. Ach, fuck, drei. Zwei, drei. drei. Ja, ja. Und Paul George war ja dann mit Westbrook noch zusammen, glaube ich, ne? oder mhm. nicht mehr? Mhm. Ja. Und war der da noch? Westbrook? Oder ja. war das schon danach? Nee, nee, Westbrook war, war noch da. War der Paul ist danach George gegangen. Mit Dennis der und war danach Chris erst. Paul wissen Ich meine, ich, mein,
0: ich, ich bin mir ja, whatever,
1: sicher. ist egal, ja. auf jeden Fall. Also ich sie müssen ja auch was für ihn abgeben. Das ist ja, ja nicht so, er kann ja jetzt nicht ohne Gegenwert kommen. sondern. Ja, und James ne? Harden ist
0: halt schon ein dicker Batzen.
1: Ey. Er ist ein dicker Batzen und Daryl Morey von den Sixers, der der will natürlich auch ordentlich was für ihn haben. Der will ihn jetzt nicht für einen Appel und ein Ei loswerden. Äh, vor allem nach der öffentlichen Darstellung jetzt ja. auch. Ja, und weil vor, vor
0: allem die auch, dass, die können ihn ja sperren, dass er nächstes Jahr Free Agent wird. Von daher
1: wird es auf jeden Fall spannend eine schwierige Saison für die Sixers.
0: also Ja, weil einfach zu viel, einfach das Problem ist, das ist aber allen im Kopf, so, okay, was was geht eigentlich, Weil du, die haben halt so viel Trouble innerhalb des Teams, mhm. obwohl ähm, das noch nicht auf dem Spielfeld ist, sondern das ist alles drumherum. Ne? Und das, also sonst finde ich ja, äh, wenn man sich das Team so anguckt, äh, PJ Tucker, äh, Harris, ein Beverly, also ich finde das ist ein geil, eigentlich. Ähm, Maxi. Maxi, also genau. Ganz gut. Mobamba. Also es sind halt ein paar Jungs dabei, die auch wirklich laufen könnten und auch schnell sein können. Ja, das, das würde schon Bock machen, glaube ich. Aber wenn die sich ja jetzt wieder so verkaufen nach außen hin und boah, nee, so schwierig. Embiid, ja. Kann äh, ich mir aber auch bei
2: ihm vorstellen, dass der das auch nicht mehr lange mitmacht. Embiid. Weil ja. er will schon ein Contender sein oder auch eine Mannschaft haben, mit der er wirklich eine Championship gewinnen kann. Und ich glaube, dass es da so ähnlich sein wie wie bei Giannis. Janis hat jetzt Glück gehabt, dass er jetzt äh, auch Dame bekommen hat, ja. aber er hat es ja auch schon leise verlauten lassen, dass er, ähm, ja, nicht ich darum unbedingt. Gedanken machen würde, also dass er gewinnen, also ein Championship noch mal gewinnen möchte und dann auch das Team wechseln würde. Ja, Ist jetzt steht und fällt. Mal, genau erledigt durch den Dame Trade, weil er einfach Personal jetzt bekommen hat. Aber ich glaube, dass das bei äh, Joel Embiid die gleiche Denke sein wird. Ja. Das.
1: Und bei bei Embiid steht und fällt es äh, mit was bekommen sie für James Harden, das ist einfach so, bekommen sie ordentlich was für den zurück, aber welches Team ist bereit, wirklich richtig viel für ihn abzugeben, ja, die Puh.
0: müssen ja auch was Gutes abgeben. Ne? Ja, ja, eh, meine genau. ich ja. ne? Also genau.
1: welches Team ist wirklich bereit, sich den ins Team zu holen und dann dafür noch viel abzugeben? Ja, weil so ein möglicher Trade zu den ja, Clippers, ja. wen willst du denn dafür rausgeben? Also da müsstest du wirklich Westbrook wieder weggeben. Ja, also wer glaube ich im Raum steht, sind äh, hier, wie heißt er, Bones Highland, der glaube ich auch nicht ganz einfach ist oder nicht einfach zu sein scheint. Und äh, hier, wie heißt der andere, Terence Mann? Also die ah, steht ja, ja, mit. Gut. Eigentlich ein guter Spieler, ja. Ja. Und ich meine, Bones Silent würde ich auch wieder abgeben. man war den auch nicht ohne Grund abgegeben. Ja. Äh, ne? Also der <lacht> wollte eine größere mit. Rolle und naja, egal. Da reden wir später drüber. Ja, also. Ich finde, es wird schwierig für Philadelphia. Ja, Ganz schwierig. Obwohl,
0: obwohl die eigentlich stark sein könnten, aber wenn, wenn die aus dieser Krise jetzt rauskommen, könnte es interessant werden. Ja. Ähm, da kommen wir doch zu unserem aus deutscher Sicht sehr interessanten äh, Team. Natürlich. Aus, aus deutsch-österreichischer oder? Sicht. Deutsch-österreichischer <lacht> Sicht.
2: Ja. Die
0: Kombination
1: zwischen Ach, Schröder und Pölte. Ja. ja. Und natürlich, also ähm, ähm, Scotty Barnes. Äh, OG Nobi und ähm, Pascal Siakam, das ist schon eine ordentliche erste Fünf, wenn es ja. denn die erste Fünf wäre. Deswegen, viele Leute sehen in den Raptors irgendwie nicht viel. Ich habe irgendwie ein anderes Gefühl. Das ist nur so ein Bauchgefühl. Ich glaube, die werden ganz ordentlich, wenn sie auch alle fit bleiben, wenn Dennis so ein bisschen den Schwung aus der WM mitnimmt und jetzt endlich mal wieder ein Team anführen kann als Point Guard, als Starting ja. Point Guard, ich bin gespannt. Eine gute also, Überraschung werden. Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich glaube, die, weil, weil den finde ich. Äh, ich glaube, wenn Tom Thibodeau diesen Kader bei den Knicks hätte, mit den defensiv orientierten Spielern da teilweise. Dennis kann auch richtig, richtig geil abgehen in der Defense. OG Anunobi und Pascal Zierkam sind defensiv eigentlich über jeden Zweifel erhaben, finde ich. Mhm. Äh, das sind jedes Mal All Defense Team Anwärter. Äh, von daher, ja, was du defensiv mit denen machen kannst und vorne. Pöltel im Pickroll. roll ist auch ein richtig guter Ringbeschützer, also auch ja. defensiv. Meine Güte, also defensiv werden die eventuell ein bisschen Beton anrühren. Ja. Könnte ich mir vorstellen, was jetzt in der Offense ist, keine Ahnung. Und
0: ja. Ey, das haben, die, die sind ja schon mal Meister geworden, darf man nicht vergessen. Ne? Da sind auch einige noch da, die das auch mitgemacht haben und das ist, generell ist es ja ähm, äh, die sind äh, We are the North. Ne? Man, man darf nie den Norden äh, unterschätzen. Ja, weil die sind halt, die können, die können halt Basketball spielen, die Jungs. Ne? Ja. Die haben eine Kultur da, die Bock macht. Mhm. Ähm, äh, Apropos Kultur und Bock machen, kommen wir zu meinem Lieblingsteam. In die Central Division. Mhm.
1: Zu den Chicago Bulls. Vielleicht noch mal ganz kurz. äh, 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 Was hatten wir gesagt? Äh, Boston auf jeden Fall oben. Mhm. An Nummer zwei. Brooklyn. Brooklyn, Toronto. Toronto, Philadelphia, je nach... Ja, Toronto würde ich jetzt an zwei, weiß ich jetzt nicht. Nee, also die kämpfen nicht. Im, die werden zwischen Platz äh, zwei und vier kämpfen. Ja. ja, also ist schwierig. Okay, lassen wir uns da nicht festlegen. Gehen wir zur Central Division, du ja. hast recht. Dann,
0: also erstmal generell zur Central Division, bevor wir alle anfangen hier... Ähm ich glaube, vielleicht gibt es ja ein paar Hörer, die nicht mal wissen, wie die NBA auf, wie die strukturiert ist. Also ich weiß ja nicht, wir haben ja direkt angefangen, als würden wir mit Leuten reden, die Ahnung die haben. Das hab ich ist mir hören. gerade während, des, während <lacht> des Gesprächs schon aufgefallen. Also die NBA ist ja in zwei Conference unterteilt. Einmal Eastern und Western Conference. Es ne? ist halt historisch so gewachsen, dass es einfach so zwei Seiten, wo man Teams ähm, resultiert. Und da hat man auch noch mal Unter-Divisions. Und ähm, einmal die Atlantic Division, die wir gerade hatten, dann central dann South East. so das ist halt erstmal Eastern Conference mhm. und zu Western Conference gehört dann Northwest, Pacific and Southwest also zu denen kommen wir in der nächsten Folge aber ne, damit man das weiß, dass es halt drei, zwei Conference mit jeweils drei Divisions sind und äh, da gibt es halt einen Division Champ da gab es früher Regelungen, der dann automatisch für die Playoffs qualifiziert ist da könnte ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erzählen wie es damals war, wer in die Playoffs einziehen durfte und wer nicht, das hat sich alles ja geändert Aber trotzdem kriegst du da so einen Division-Champion-Banner. Weißt du, so. Äh, Das wollte ich nur kurz vorwegnehmen. Also in der Central Division spielen die Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers und die Milwaukee Bucks. Also eine sehr starke Division, würde ich mal jetzt äh, so sagen. Ähm, Wenn man jetzt die Bucks, Bulls, Cleveland, war auch überraschend letzte Saison, finde ich, wie stark sie trotzdem waren. Und Indiana Pacers darf man auch nie unterschätzen. Aber wie ich schon sagte, kommen wir zu meinem Lieblingsteam. Aber wie würdest du ja. die ranken? Ähm, äh, vom Herzen, Bulls auf 1, <lacht> Bugs auf nein, zwei. Bitte. Ja, ähm, <lacht> ähm, Bulls auf 1, nein. <lacht> nein, also ich sehe natürlich durch den Trade Milwaukee ganz weit oben in der Division. Also die werden ja sowieso, also die werden auf jeden Fall um Platz 1 bis 4 in den Playoffs spielen. Das ist auf jeden Fall fix. Ähm, wenn Chicago. Dann würde ich dann Chicago schon sehen, ohne Lonzo Ball. Dann wird es schon ein bisschen hakeliger, okay, Cleveland oder Indiana, weil Detroit, sich einfach noch, die sind noch zu jung, um da wirklich durchzustarten. Die haben da jetzt nicht so, also die können mal ein paar Spiele gewinnen, aber ich weiß nicht, ob die als Team schon stark genug sind, um halt einen Playoff-Run zu starten diese Saison. Ja. Aber die Chicago Bulls waren ja letztes Jahr ganz weit vorne und dann haben die irgendwie massiv sind massiv eingebrochen. Die hatten natürlich Verletzungspech. Deren Starting Point Guard mit Lonzo Ball, der ja sich richtig stark gemacht hat in Chicago,
1: mhm. ist leider ja weggefallen. Und das war halt ärgerlich. Er wird eventuell seine Karriere auch vielleicht nicht mehr fortsetzen können. Man weiß es nicht. Genau, er will es gerne. Natürlich ist immer zwischen Wollen und Passieren, immer zwei Paar Schuh Aber...
0: Ich finde... Ja, aber trotzdem ist der Kader ist nur, also von Namen her schon sehr stark besetzt. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja den, wir haben ja äh, Demar Rosen, der letzte Saison richtig geile Spieler hatte. Ne? Der, der ja. hat ja so viele ja. Klatschmomente ja. ohne Ende gehabt. Dann ein Zach Levine. Der,
2: Levin. der des vierten Viertels.
0: Ja. ja. Ist halt krass, der Typ. Zach Levine als, glaub gehört, ähm, ist einer der besten Scorer der Bulls. Hm. Ähm, Alex Caruso, krass von der Bank. So ist halt ein geiler, der ist ein geiler Energizer. Und Defense-Player. und Ja genau, Defense-Typ. Also, ne, dann hast du Kobe White als jetzt mehr oder weniger Starting-Point-Guard wahrscheinlich. Ähm, der ist auch lang genug dabei. Ich hoffe auch, dass er mal so richtig krass mal abliefert. Hm. Ja, Vucevic ist einfach eine Bank, ey. das ist den, den, den haben auch voll viele nicht auf dem Zettel. Aber der macht so, ich finde, so ein cooles Spiel. Das macht mir richtig Spaß, den den Spielen zu sehen. Und ich bin dann nicht mal, weil ich, weil ich ein Chicago Bulls-Fan bin, Chicago Chicago Bulls-Fan bin und deshalb das auch ein bisschen anders sehe. Aber der macht auch knapp 18 Punkte. im äh, Der macht halt ein Double-Double, 18 Punkte und 11 Rebounds. Ist schon nicht ohne. Mhm. Also ich finde das schon, für ein, wenn man überlegt, dass er quasi an Nummer drei der Scoring-Liste ist des Teams, nicht verkehrt. Mhm.
2: Ja.
0: ja, und dann kommen solche Spieler wie Andrew Drummond, der immer noch genug äh, äh, Benzin im Tank hat, um dann nochmal gute Spiele zu machen.
1: Aber dann liegt es auch wieder an der Spielzeit und wie fit ist er einfach, einfach. Ne? Ja, und auch natürlich, also er er macht das Feld halt nicht, nicht breit, ne? Also weil er jetzt keine Gefahr von außen ist, also eher so ein, so ein Center alter Schule. Ne? Ja. Also von daher muss man dann gucken, in was für eine Aufstellung der da wie reinpasst. Grundsätzlich, ne klar, Defense, Rebounds, Athletik äh, bringt er mit. Kein Wurf von außen. Von daher, äh, ich sag mal so, wenn du äh, Andre Drummonds Defense in Vucevic reinbringen würdest, äh, das wäre dann schon eine ziemlich geile Kombi. so weil ja, Vucevic aber. ist leider trotz seiner Größe halt nicht so ein, so ein defensiver äh, Künstler. Ne? Nein, der, ist, der ja. ist halt Finesse im, äh, im Angriff, muss man ja. so sagen. Ja hat, ja hat zuletzt sich ein bisschen unterwert also ich, ich hatte ihn noch ein bisschen stärker verortet die letzten Jahre, aber hat er doch ein bisschen, gerade ich meine gerade letzte Saison hat er doch oft enttäuscht ja. auch gerade in den Phasen, wo er dann halt, äh, also wo andere Leute dann verletzt waren und er auch übernehmen hätte müssen oder sollen oder können genau, und, äh, sehe, sehe ich auch so hat nicht, alles abrufen. Ja. hat nicht alles abrufen was er hätte können äh, dann kommen wir
0: mal zu den ähm, wahrscheinlich zu dem Division Champion dieser Division,
1: den Milwaukee Bucks. Ja, also da ja, haben wir ja schon recht viel drüber gesprochen. Ne? Können wir ja. vielleicht kurz halten? Ja. Also, geiles Team. Also die haben Ich halt, freue mich drauf, die Zusammenspielen zu sehen.
0: Auf also jeden Fall. Ich, ich, das haben wir glaube ich auch so, ich weiß nicht, ob wir es schon im Podcast schon erwähnt hatten letzte Folge. Die werden schon geil. Äh, One-Two-Punch machen. Also, ja, also, mal, du, haben wir
1: drüber gesprochen. Ja, ja.
0: Deswegen, das ist schon geil. Aber der Rest, äh, du hast einen Brook Lopez halt auch da rumlaufen. ein Robin Lopez rumlaufen. Also du hast tief, also auch auf dem muss ja. auch mal für Janis mal kurz ein paar Minuten Ruhe geben können. Ja, du könnt, weil klar, Bobby Portis. Ja, ja. Jay Crowder ist halt auch auf der auch als Dreier oder als Vierer, kannst du ja auch benutzen. Danach hast du noch mal Chris Middleton. Aber du
2: hast da auch schon viel Alter
0: ja, ich. aber die Erfahrung ist. Also ja,
2: genau, die Erfahrung. Also, das, das muss schon, also ich glaube, dass die in den nächsten zwei Jahren
0: sollten die schon zusehen, dass sie dann Championship gewinnen. Ja, also, also weil die danach oder ist die Prime Jahr. dann vorbei. Ja, ja, sehe ich auch schon. Dieses oder nächstes Jahr dann, also dann, wenn die eine Meisterschaft haben wollen, dann jetzt. Ja. Quasi. Quasi das, was die Heats sich ganz gewünscht haben, ja. jetzt Meister zu werden, hatten Milwaukee jetzt in der Hand. So. Und ähm, deshalb, also ich freue mich auf die Spiele von, von, äh, von den Bugs. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wird geil, weil wie gesagt, über die Bugs haben wir, glaube ich, in den letzten Folgen aber viel gesprochen. Und da kommen wir auch zu einem Team, wo wir eher wenig drüber sprechen. Wahrscheinlich. Obwohl die, wenn ich jetzt die Statistik mir so angucke, ähm, die dritt, äh, drittmeisten Punkte gemacht haben pro Spiel. Mit 126, die Detroit Pistons.
1: Okay, und okay. wie viel haben sie kassiert? Ja, also, <lacht> also jetzt in, in der, der Preseason, Pre-Season geht es um die Preseason? Nee, nee, es geht um
0: die jetzige letzte Saison und okay. haben, das ist, da waren die halt auf, auf, auf dem letzten Platz ja. weil die haben 100, äh, 130 Punkte kassiert also ja. die haben minus 4 ne? ist halt äh, 110 Punkte ich guck gerade, ja 17, 17 Gewinne, 65 Niederlagen letzte Saison, also ouch <lacht> Ja, ne, also Auch ich hab, viele Punkte gemacht ja, ne, die kamen <lacht> auf 110 Punkte insgesamt so ja. und dann, ja, also ich. Ja, ich denke aber auch, dass es dies Jahr wieder nicht weiter darüber hinausgehen wird. Nein, also ich glaube nicht. Also die haben da vor der Saison auch mit einem negativen Rekord von <lacht> 17, auch se, also 17, also die haben jetzt 23, die haben halt zu Hause neun Spiele gewonnen und auswärts acht Spiele gewonnen. Ne? Also ich weiß nicht, ob man bei so einem Team dann von Heimvorteil reden kann.
1: <lacht> ja, wenn man sich den Kader so anguckt, also es ist schon, ne? ich meine, Bojan Bogdanovic ist da dein bester Spieler, Kate Cunningham wahrscheinlich auch. Potenziell. Äh, dann haben sie jetzt Joe Harris von, von Brooklyn, ist die Frage, wie er dann in so einem Kader da, hm, gut, dann haben sie Marvin Begley, den dritten. James Wiseman haben sie bekommen. James Wiseman, genau. <lacht> Ja, muss man gucken. Also ich würde der, auch der sagen, ist, ist eher ein, ein Leerjahr. Ne? Ja, also ich glaube auch, die, von den
0: Pistons erwarten wir in der Saison relativ wenig. Ja. Sie können uns nur überraschen. Genau, die können halt ja. nur überraschen. Genau, das so Posi- sie-, sie können uns nur positiv überraschen. Weil negativ geht es ja schon kaum.
2: Aber ich denke, da können uns auch die Indiana Pacers positiv überraschen.
0: Ja, also die haben ja auch äh, nur 42% Win letzten Saison gehabt. Also 35, 47%. Haben einen... Und äh, haben Obi-Toppeln. <lacht> oh Obi, ja. <lacht> nicht... Äh... Mr. Ich-kann-geile-Danks-machen. Ich, ja. mhm. ähm, ich sehe die Jungs auch. Ähm, natürlich dann auch... Ich sehe dann einen Spieler, der auch sehr lange nicht gespielt hat bei denen. Ist der gute äh, Theis. Mhm. Darf man ja nicht vergessen. Der hat auch eine, eine geile WM gespielt. Ich hoffe, er, ich hoffe, es wird dem quasi auch ihm mal mehr Chance gegeben, weil man sieht, er ist produktiv,
1: wenn er, er das Ja, wenn er fit ist. Ne? Er war letzte Saison halt wirklich ja, also verletzt, du mit, zu ja. unser aller Verdauern. Glück vielleicht, muss man ja. sogar sagen, weil er sich dann fit gemacht hat innerhalb der Saison für die WM und er da dann einfach so komplett abgeliefert hat. Er wird auf jeden also ich sag mal so, Coach ist Rick Carlyle, natürlich. Mhm. Ähm, der wird wissen, was er an Daniel Theis hat und wenn er den einsetzen kann, dann wird er ihn ihn ordentlich einsetzen. Also der wird schon eine Rolle spielen, denke ich. Ja. Ja, und dann hast du halt Therese Halliburton. Gut, ich denke mal, Theis wird ein bisschen auch einen Spaß mit ihm (lacht) gemacht haben. (lacht) (lacht) Vielleicht noch ein bisschen deine Schuhe äh, fest zubinden oder so, keine Ahnung.
2: Äh, Aber die beiden jetzt im Pick and Roll
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, Ja. klar. Ich glaube auch. Also ich glaube, da ist noch... ähm Miles
1: Turner, nicht vergessen.
0: Ja, sind halt ein paar, paar, paar gute Jungs auch bei. Also
1: ich, ich glaube, das ist auch... Und werden gut gecoacht sein. Ja,
0: ich glaube auch. die, weil haben die, Ich glaube, die haben sich auch nicht so krass verändert zur letzten Saison. Also zumindest ist mir da so ein bisschen ähm, ja, Toppin natürlich wurde getradet. So, ne? Aber sonst jetzt dieses Jahr Bruce Brown ist jetzt noch äh, gesigned diese Saison. Äh, no,
1: äh Ach so, das ist ja von den, von den Nuggets, ne? Ja, ja, da war auch nicht schlecht, also. Das meine ich ja, so ein paar Fits ja. haben sich geholt, die haben aber diese,
0: diese Offseason nicht ganz so stark getraft, äh, get, get, getradet. Ähm, ja, die haben halt äh, Jordan Navro Nav- wie er heißt, haben die halt auch noch geholt, auch noch jetzt in der Offseason, so. aber dann war es das auch schon. Da ist halt viel, viel Altbestand, muss man so sagen. Ja. Mhm. Ne? Aber, aber es kann auch eingespielt schon bedeuten. Das kann das, kann das auch bedeuten, ne? aber wir reden immer noch von der NBA, nicht von der Euroleague. <lacht> ähm, da ist das
1: auch immer so lala. Ja, aber ich glaube schon, also die werden ums Playen mitspielen. Ja, mir oder, oder zumindest so nah dran sein, dass sie, sie
0: da noch ins Playerinnen reinwunschen können. Ja. Aber ja. da sehen, sehen wir, glaube ich, alle, alle gleich Milwaukee weit oben. Also ja. Die werden sich nicht um Play-In kümmern. Und wenn die das tun, dann, dann muss, müssen Janis und Lillard verletzt gewesen sein. Ähm, und das für äh, 60 Spiele. Ähm, ja, und sonst dann halt Chicago. Cle- Cleveland haben wir auch noch nicht. Nee. Mhm. Bevor wir da in die nächste äh, Division gehen, und äh, ja, wie gesagt, die, die Jungs, ähm, mir hat letzte Saison sehr viel Spaß gemacht, Cleveland mir anzuschauen. So, wenn ich ein paar Spiele gesehen habe, von denen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, die haben ähm, eine positive Bilanz ja auch gehabt. Ne? 51 Siege, 31 äh, Niederlagen. Also, Boss, also also, also, also die Bulls und äh, Cleveland müssen sich eigentlich um beiden kloppen, kloppen sich um Platz 2. Hm. So. Ja, also klar, also ja. manchmal reichen auch so ein paar Phasen von, von Teams, um dann halt da nicht zu stehen. Aber nichtsdestotrotz, da die beiden Teams ja auch, also ich sehe auch Cleveland auch weit in den Playoffs, also auch Möglichkeit in den Playoffs zu landen. Absolut.
1: ja. Also Kevin ja, Mitchell, äh, ähm,
0: na, sag mal. Schnell. Ricky Rubio, Dar- ja, Darius Garland. Ja, Rubio würde
1: ich jetzt erstmal außen vor lassen. Darius Garland, äh, Evan Mobley, Max ähm, Stuus ist jetzt am Start. Muss man gucken, wie er dann außerhalb dieses äh, Systems funktioniert. Jared Allen, ich bin Jared Allen Fan. Irgendwie äh, Defense spielt äh, mit seinem mit seinem Afro immer noch Und ein Kopf größer ja. aussieht als er eigentlich wirklich ist. Er ist nur 6 Fuß 9 aber äh, richtig gut. Cool. Ich mag den. Äh, von daher, na, die sind gut. Die haben einen guten Kader. Tristan Thompson ist jetzt wieder zurück. Ja. Also deshalb
0: ich sehe sehe Cleveland.
1: Caris Levert auch nicht vergessen. Endlich
0: wieder weiter oben auch. Also auch letztes Jahr natürlich schon gut gemacht, ähm, aber ja, bei den Jungs ist halt fit sein alles und wenn Mitchell halt abliefert, ist gut und alle anderen mitziehen.
1: Also das ist dann immer so ein Wo geht's hin? Mhm. Also ich ich würde jetzt meinen aus dem Bau heraus wäre Milwaukee, Cleveland, Chicago, Indiana, Detroit. Ja. Wäre jetzt Würde so ich ungefähr so mein Power Ranking. Ja. Du also würdest wahrscheinlich Chicago vor Cleveland sehen. Ja, ja. ich, ich ja,
0: weil das Ding, ich, ich gehe immer davon aus, dass sie fit sind. Ne? Ich, ich seh, ja. das ist ja auch, weil ähm, das war es ja nicht. Und deshalb ähm, sage ich ja, Cleveland und ähm, Chicago klopfen sich da um den zweiten Platz in der Division. Mhm. Ja, ja. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu der Division, die eher gemischte Gefühle mit sich trägt, (lacht) muss ich sagen. Also da, von denen sehe ich vielleicht ein Team
1: weit oben in in der Conference generell. Die Southeast Division, ähm, die da äh, kommt mit, oh, ich habe gerade eine Fliege zerquetscht, Äh, wollte ich gar nicht, Entschuldigung, Äh, mit den Atlanta Hawks, mit den Charlotte Hornets, mit den Miami Heat, mit den Orlando Magic und den Washington Wizards. Ähm, Da würde ich Jetzt muss ich schon kurz einmal gucken. Ja, Miami wird wahrscheinlich doch oben landen, auch wenn sie den ganz großen äh, äh, Trader nicht bekommen haben, den sie gerne gehabt hätten. Sie hätten gerne Lillard gehabt, haben ein paar Spieler verloren aus der letzten Saison. Mhm. Max ja. Drews, Gabe Vincent äh, und ähm, Caleb Martin. Ja. Caleb Martin meine ich, ja, ne? Ja, Nee, der ist noch im Roster. Wen haben wir? Wen, wer ist denn mein, warte mal, wer ist in mein Lakers? Äh, einer ist doch bei den Lakers gelandet. Egal, sprechen wir später drüber. Auf jeden Fall haben sie ein bisschen wen verloren. Mhm. Äh, Heat Culture ist immer wieder da das Wort, ne? mit, mit Pat Riley und, und dem mittlerweile sehr langjährigen Coach ähm, Eric Spolstra. Die werden weiterhin gut gecoacht sein, die werden weiterhin ihr Ding machen. Jimmy Butler wird in der Saison wieder so das Machen, was er macht, äh, aber in Playoffs dann wahrscheinlich wieder aufdrehen. Ne? Das ist keine Ahnung. Irgendwie immer so sein Ding. Ich ja, glaube, es wird trotzdem schwer für die. Also letztes Jahr waren sie Achter und sind dann tatsächlich ins Finale gekommen. Sehr überraschend, haben dann aber gegen Boston sich am Ende auch abgemüht, obwohl sie schon 3-0 geführt haben. Hätten sie es fast noch verkackt. Ja. Ähm, von daher. Ja, ja, ich sehe es
0: auch schon. Also, natürlich ist das ein Team, was, ey, also mehr, ähm, mehr Energie kann man, das kannst du gar nicht haben, weil es so ein richtiges Arbeiteteam so, ne? die, die, die ist. Ist aber oft, auch äh, in der NBA das
2: fitteste Team. Also, allein ja. von, von der Franchise her mhm. wird das so geführt, dass sie also unnormal tra- hart trainieren würden.
0: Ja, ja, also, es ist, es ist halt äh, Pat Riley, ne? Also, ja. das ist einfach sein, sein Ding so und ja, ist halt crazy. Oh, ja, ich, wie gesagt, ein geiles Team. Kai, ich weiß nicht, Kyle der müsste eigentlich auch mal wieder... Gabe Vincent ist es übrigens, den sie abgegeben haben. Gabe ja, Vincent, Vincent was, ja genau. Ja, ja wie gesagt, ich, ich sehe auch da ein Riesenpotenzial für die Jungs, wenn die auch nur irgendwie die Hälfte auf die Straße bringen und nicht erst in den Playoffs wach werden. Also, weil für die ist es ja auch immer anstrengender und in den Play-In-Turniers. Ja, die haben immer ein paar Spiele mehr drin, die müssen die richtig abrackern. Ja. Wenn sie mal so auf Platz 6 landen würden, wäre würde denen das auch schon ganz gut tun.
1: Ja, ich sag mal, Tyler Hero ist jetzt wieder dabei. Also von daher muss man jetzt gucken. Also wenn sie auch gesund bleiben, äh, werden die sicherlich die Division gewinnen. Vielleicht macht ja sogar auch hier Nikola Jovic äh, äh, einen Sprung. Der hat ja auch eine gute WM gespielt. Ähm, War auch im Finale. Kevin Love, mein Gott, den hast du im Team, der holt dir ein paar Rebounds, der wirft dir ein paar Dreier rein, der, der gibt dir die geilsten Outlet-Pässe in der Welt, ja, ja. äh, 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 Baseball pass und ähm, ja, mein Gott, Kai Lowry, gut, der ist alt, äh, muss auch gesund bleiben, ja. aber wenn die alle gesund bleiben, also fit sind, fit werden sie sein, wenn sie, wenn sie nicht verletzt sind. Ne? Ja. Äh, ja, mein Gott, und in der Division Sollten sie das schon machen, ja, wenn Bam, ich mir den Rest so anschaue. Ja,
0: weil Bam Adebayo zum Beispiel, krasser Spieler, der hat auch 20 Punkte im Schnitt, 9 Rebounds. Ja, ja. Also witzigerweise, wenn ich den so sehe, ich habe ja so ein Meme jetzt gesehen, einfach mal kurz, kurz off-topic, ähm, äh, wenn man Adebayo ist, ist wenn man Dwight Howard aus äh, zeichnen würde. Dann hat, dann hat man so zwei <lacht> Bilder gesehen und ich musste mich wegschmeißen. Also wenn, die, wenn ich zeige euch das mal vielleicht nachher. Ja. Mhm. Also für alle anderen, ihr könnt euch das auch mal angucken, einfach mal Memes dazu suchen. Ja, Miami sehe ich auch weit oben. Aber ja. ich, und danach, und danach wird es schon schwierig. Danach
1: wird schon schwierig. Also äh, Atlanta habe ich mir den Kader heute mal angeguckt äh, und ich denke so, meine Fresse, was, was, also was sind das alles für Leute, ich, ich kenne die teilweise nicht. Das ist wirklich, also da hast du halt deinen Trey Young, ne, den ich sehr, sehr, sehr kritisch sehe. Ich kann hast den Typen gar nicht ab. Paddy Mills, der alt ist mittlerweile ne? und du wirst jetzt keinen äh, Fieber, äh, Fieber, Fieber, Fieber Paddy halt. Mills haben. Äh, dann hast du ähm, Bogdan Danovic. Ja, Bogdan Bogdan. Ja, Bogdan, der, der ist Witz, ein guter Spieler. Dejon Temari. Clint Capella, klar, defensiv. Wesley Matthews ist auch schon alt.
0: Ja, es sind halt alles jetzt keine Spieler. Ja. Also, also das, das, das riecht quasi danach, als würden sie jetzt äh, auf Picks äh, warten. Also ja. so fühlt sich das an, obwohl die eine ausgeglichene Bilanz hatten letzte ne? Jahr.
1: 41-41. Und sie haben jetzt auch Quinn Snyder natürlich, ne? der ist ja glaube ich, ist ja während der Saison gekommen letztes Jahr, ich glaube ja, ja ne? Wenn er jetzt natürlich auch mit denen ein Trainingcamp macht, also es ist ein guter Coach, der hat in Utah ja richtig, richtig guten Job gemacht damals. Ähm, mal gucken. Ne? Ja, ähm, ich bin auch Ich, ich traue denen nicht viel zu und vor allem nicht, wenn, wenn Trey Young dein bester Spieler ist. Also, <lacht> Franchise-Spieler. Ja, es ist... Boah, ich finde den, Ja, ich finde. also ich finde Steph Curry für Arme ist schon, ist schon eine Auszeichnung. <lacht> <lacht> also, aber er nee, wird
0: auch, ich glaube, der, der wird auch richtig gehasst zwischendurch auch von ja. Teams, aber er spielt damit auch, aber also am Ende, wie gesagt, ja. am Ende des Tages, wenn du dir, klar, man sagt ja, man soll nicht nur auf Stats gucken, aber wenn er, wenn es er trotzdem 26 Punkte im Schnitt macht, 10 Assists, ist das nicht... Ja, natürlich, ist, ja. das in, in der, ist das trotzdem immer noch nicht scheiße so? Klar, ich habe jetzt die Effizienzwerte jetzt nicht. So mhm. so ich, ich, ich kann noch mal, wie eine Wurfquote so ist. Die Wurfquote war,
1: glaube ich, nicht wirklich gut letzte Saison. Guck mal gerade, wenn du es gleich schnell findest. Ja, ja,
0: ich finde das sofort. Ja. Ähm, also, der hat eine ähm, Dreierquote von 33 Das ist nicht gut. 88 Prozent. Freiburg- ist so bekannt ist für seinen Dreier. Für seine Dreier- ja, ja. Er nimmt lange Distanz. Also, der hat aber auch letzte Saison auch. Nur sechs Dreier-Versuche gehabt. Das habe ich in einem Spiel mehr geschafft. <lacht> als in, äh, nein, halt. nein, aber natürlich auch 82 Spiele gesehen. Ne? Der hat ja, hm. der hat ja, nee, 73 Spiele hat er gemacht. Aber der hat eine viel Gold
1: von 42 Prozent. Also da ist halt alles drin. Ja, so. ja aber es ist zu wenig. Also 42%, Prozent, für, 33 für, von der Dreilinie. Das ist, es tut schon weh. Ja, ja, weil vor allem, wie Robin richtig gesagt hat, du eigentlich dafür bekannt bist, dass du einer der besten Dreierschützen der Liga sein willst oder so. das finde ich schon hart. Also. Ja, und
0: ansonsten ist da ja, Clint Capella ist, ich glaube, ich weiß nicht, also manchmal kommt es, also er fährt auch ein Double-Double, aber ich irgendwie für mich ist, Clint, Clint Capella hat dann aufgehört.
1: Er ist auch limitiert.
0: Ja, aber der ja. hat in äh, in Houston, finde ich, sehr gut gespielt. Da hat auch die besten Stats bis jetzt aufgelegt in der letzten Saison. Da hat er sich ja danach für Atlanta qualifiziert und dann, naja, nicht wirklich gespielt. Ja. Äh, ja, äh, weg von Atlanta, weil. Atlanta.
1: Äh, Charlotte finde ich ähnlich. Also auch schwierig. Ey. Ist auch schwierig. Ich, 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 je länger ich über diese, diese Division drüber gucke, ist das auf jeden Fall die schwächste Division in der äh, in der ähm, Eastern, Eastern Conference. Eastern Conference. Oh, ja, okay. in der, ich würde jetzt erstmal nur Eastern Conference sagen. Gut. Jetzt Charlotte, du hast Lamello natürlich, äh, Miles Bridges, der wiederkommt, der ordentlich. Aufgelegt hat statistisch mhm. auch mal nicht so im 20-Punkte-Bereich war, ne, bevor er halt dann gesperrt wurde. Ähm, Terry Rosier ist auch nicht so an seine Zeiten in Boston rangekommen. Hast einen Gordon Hayward, der auch ständig verletzt ist, ja, der hat auch Gut, schon dann hast du noch sehr viel liegen gelassen. Ja, PJ Washington, glaube ich, noch Oh, guck mal, die haben Tor JT mhm. Tor. Mhm. Ja, aber es ist ja auch ohne te- Hammer, ne? Ja. Oh. <lacht> <lacht> okay, es tut mir leid. I'm so sorry. Ja, von daher, Charlotte, meine Güte. Ähm. Cody Martin war jetzt auch
0: nicht schlecht, irgendwie. Zumindest ähm, habe ich zumindest viele
1: Highlights von dem so im Blick hm. gehabt. Also ich sehe die auf jeden Fall eher in der Lotterie trotzdem. Ja, nee, aber dafür, dafür sind sie insgesamt ein bisschen zu schwach, muss ja. man auch so sagen.
0: Also im Vergleich dazu. Ja, und dann kommen hm. wir zu... Glaub, ich würde... Ich, ja. Ich würde
1: gerne erst die Washington Wizards abhandeln, weil Orlando ja. würde ich äh, fast noch am positivsten hervorheben. Ist ja. auch aus deutscher Sicht, glaube ich, am interessantesten. Genau, machen äh, so. Washington, mein Gott, da habe ich mir auch den Kader angeguckt und dachte auch so, Gott,
0: also da, wen kenne ich eigentlich? Wenn Kuzma schon und Gallinari ja. schon seine zwei Namen sind.
1: Ja Und dann jetzt halt Jordan Poole, ja. wo ich auch in einem vorherigen Podcast schon mal gesagt habe, Ich hatte euch ja gefragt mal, ne, glaubt ihr, der, der kriegt jetzt so eine richtige Breakout-Season? Ähm, da habt ihr, oder Lukas, du warst es mir ne, gesagt, wenn da hübsche Frauen in der ersten mhm. Reihe sitzen, ja, ne, so ungefähr. <lacht> äh,
0: Für diesen Ausdruck äh, werde ich mich nie entschuldigen,
1: das muss ich mal kurz sagen. <lacht> ja, mein Gott, Washington. Ja, ey, Daniel, ich Danilo find, Gallinari ist schon alt, Tasch Gibson ist alt. Ist auch alt, ja. Äh,
0: ja, es sind alles keine. Ähm, dann sind da Spiele, die, die ich, nicht ich nicht kenne. Zwisches,
1: ne? ist da, okay. Natürlich
0: haben die jetzt durch den äh, Porzingis-Trade ein bisschen was bekommen, so. Aber, pfuh, ey. Wird auch schwer. Ja. Wird auch schwer. Ja, also ich sehe seh die auch nicht. Also die, klar, ey, sollen die mal Basketball spielen? So, weißt du, so, die können halt, glaube ich,
1: ein paar, paar Teams ärgern, so in einigen Spielen. Die werden einige Dinge wegnehmen. Soll Jordan Poole 30 Punkte im Schnitt machen? so wie er es glaubt, dass das von sich kann, ja. äh, wie er es von sich glaubt, dass er es kann. So. Ey, wenn das wenn das macht, ja. alles richtig gemacht. Ja. So, ja. also so sehe ich das. Einfach. Schauen wir mal. Orlando finde ich viel interessanter. Okay. Ähm, natürlich, wie gesagt, aus deutscher Sicht die Wagner-Brüder, äh, die hoffentlich richtig abliefern werden in dieser Saison. Also wenn die, die auch nur halb den Schwung mitnehmen, den sie da aus der WM äh, in der, bei der WM gezeigt haben, dann wird das richtig richtig gut. Immer noch Paulo Banquero, den sie wahrscheinlich auch ein bisschen aufziehen zwischendurch. Äh, ich schätze man hat ich mal schon, aber auch, dass das der Franchise-Player werden wird. Ja. Oder also, Ingles. <lacht> Warum Ingles. Warum nicht Franz? Ne? Also, ja, er ist die aber, ne? Muss gucken, also Banquero und Franz, auf jeden Fall richtig, richtig krass. Markel Fulz, ja, mal gucken. Ja, ich
0: habe mir jetzt ein Preseason-Game, also sah fit aus. Also, ja, ja, Fultz. kann so. er mittlerweile wieder werfen. Weiß ich nicht. die Mittel ist sonst habe ich sah komisch aus aber hat getroffen ja. äh, Cole Anthony natürlich das, ja. nicht, ne? das ist halt deren eigentlich deren Go-To-Guy aktuell ähm, ja ja ich glaube Cole schon.
1: Anthony als der hm. Go-To-Guy in im Team von Franz und Banquero
0: und to, also letzte Saison also 13 Punkte also nicht auch Starting Point Guard. ja Starting Point Guard, meine ich. aber klar als Go-To-Guy ich meine von wegen den setzt den brauchst du auf dem Feld das meine ich ja, mit, nicht, ja, okay. der, der, der Scorer ist. Ja, er ist nicht der, der äh, den letzten Wurf nimmt, wenn nein. das Spiel auf der Kippe
1: steht. Nein, nein, nein. So. nein.
0: Eher von wegen, ey, den musst du, den hast du auf jeden Fall, den musst du auch verteidigen können. Mhm. So, der ist halt flink und so. Natürlich ein Frank, äh, Franz, der geniale WM auch gespielt obwohl er sich verletzt hatte. Ich hoffe, der hat da nicht, nicht länger irgendwas von. Ja, ich sehe halt Orlando auch. Ey, die könnten aus der Conference halt auch gut, hm. nach Miami starten. so ne? Die beiden Florida-Dinger werden sich da... Ich fände es auf jeden Fall geil. Stehen. Jalen Sacks
1: darf man natürlich auch nicht ich vergessen. Ne? Ja. Aber
2: wen würdet ihr denn äh, für eine Breakout-Saison äh, sehen? Franz oder Bankiero? Boah, Alter. Ich, ich ey, hoffe auf Franz.
1: Ey,
0: weißt du, ich bin ganz crazy. Ich glaube, beide rasten richtig aus. Das wäre mal
1: geil. Wenn beide auch, ja. muss ich mal vorstellen, hm. was dann los ist ja. in,
0: in der Eastern Conference. Weil du musst gegen die beiden das, musst du einen bin,
1: Verteidiger haben. Ja, ich würde jetzt... Puh um wieder auf mein gesuchtes Wort von einem der letzten Podcasts, äh, äh, sind die komplementär, die beiden. Also ich weiß jetzt nicht, äh, deren Spielweise müsste eigentlich recht gut zusammenpassen, glaube ich. Also das, und wenn die dann beide richtig abgehen. Weil ich finde, Bankiero spielt ja eher wie Moritz Wagner. Mhm. Ja. Ja. Ja, mit ein bisschen mehr Offense wahrscheinlich noch, ne? Oh, ja, oh Mac McClung ist übrigens auch da. Mein, ja, klar, habe ich auch gesehen. Wahrscheinlich mein Lieblingsname in der NBA. <lacht> Mac ja. Ey, wir heißen Mac mit Nachnamen? Wie äh, nennen wir unser Kind? Ey, wie wär's mit Mac? Gute Mac- Idee. Mac-Clung, Mac ja. ja. Es gibt so Eltern, ähm, die einfach dafür bestraft werden müssen, ey. <lacht> Auf jeden Fall, ja, der wird keine Ahnung, der wird keine Rolle spielen, glaube ich. Der wird ein paar Highlights streuen und äh, dann ja, wieder so ein an Test, Sollte man jetzt nicht. Ja, aber ey, der, der, ich glaube, der kann mir ein paar gute Minuten
0: bringen. So, er ist ein ja. Energizer, so warum nicht? ne Aber ja. klar, von dem erwarten wir jetzt keinen, keine ja. Dinge ja, ja,
1: gut. Äh, Miami, vielleicht Orlando, wenn wir da nicht ein bisschen zu blauäugig sind. Was, Atlanta, was? Charlotte, Washington. Ja, keine Ahnung. Eastern das
0: Conference. Die, wer glaubt ihr landet unter den ersten vier?
1: Warte mal, da muss ich mir jetzt einmal die Eastern Conference mal aufrufen einmal. Äh, als also ich würde die äh, <lacht> Bucks wirklich an erster Stelle
2: picken, mhm. dann die Boston Celtics, ähm, dann die Miami Heats mhm. und dann würde ich da gehen, also kommt darauf an, wie, den, das, äh, wie das Team sich da noch entwickelt, aber dann wirklich auch die äh, Philadelphia 76ers sagen. Warte mal, ich
1: habe Wann hast du, was hast du gesagt? Milwaukee, Boston. Ja, okay. Also Miami? Ja. Hatte, ich, hatte ich irgendwie nicht gehört, ja. ja, ja. Und dann Philly. Was ist denn deine, deine Top 4? Tja, also zwischen Boston und Milwaukee finde ich, wird es schwierig. Also eine von den beiden. Im Moment würde ich tatsächlich auch eher Milwaukee sagen. Milwaukee, Boston. Wen hattest du Miami mhm. und, und dann nicht? Philadelphia? Philadelphia würde ich eventuell auch so nehmen. Okay, lass mich gerade noch mal. Ja, mach du mal erst gerade. Ja, äh, beim, ja, doch, auf jeden Fall. Als Chicago-Fan nein, nehme ich auch so.
0: <lacht> also, ich nein, <lacht> ich äh, sehe Boston auf 1. Milwaukee auf 2, weil man darf ja nicht vergessen, die müssen sich auch erstmal so einspielen und alles rundlaufen. Ne? Also das ist Boston leicht im mhm. Vorteil. Ähm, dann äh, wird es halt schon schwierig auf Platz drei und vier. Ja, wenn Miami den Spirit mitnimmt, den sie im Playoff-Run hatten, okay, sind sie auf drei und, dann, äh, und danach sich wirklich schon die Bulls. Also, weil Bulls, wenn sie fit sind, wenn sie es nicht sind, Cleveland. Also 4 und 5 ja. ist bei mir sehr nah, deswegen, das war auch bei der Central Division, da habe ich gesagt, Bulls und Cleveland werden sich drum, drum kloppen, das wird sich auch in der Eastern Conference widerspiegeln, dass die sich halt um Platz 4, 5 kloppen. Ja, ich find,
2: also die, die, die Bulls finde ich immer so als Fragezeichen, also mit im Betracht auch, auch die letzte Saison, also allein nur von den Namen, ja, haben die das ja, ja. Potenzial, aber dass sie da so stark eingebrochen sind auf einmal und dann noch, die waren noch nicht mehr im Play-In, Nee, die
0: sind gerade so, wieder bekommen. Ja, die boah. sind der nein, nein den die den sind gegen, Miami. Gegen, gegen Miami sind, sind die doch rausgeflogen. rausgeflogen. Gegen Miami sind rausgeflogen. Ja, ja. Okay, aber ja. in der ersten Runde. Ja, bei dem ersten
1: Spiel, da gab es ja. ein K.O.-Spiel direkt. Das, genau. das ist ja das K.O.-Spiel, sind rausgeflogen. Ja, deswegen meine nein, Moment, fand ich Nein, Moment. War da nicht, die haben zwei, die Chicago hat zwei Spiele gehabt. Haben die nicht, äh, da war doch die, die Tochter von DeRosen, die hat doch so rumge, rumgekreist ja, okay. und das erste Spiel haben sie doch gewonnen. Ich gucke mir das jetzt an. Ja, da war was. Ich weiß nur, dass es dumm das war. Was? Dass sie verloren haben. Dass, dass sie verloren hatten, genau. Ja, gut. Gegen, die haben gegen den späteren Finalisten verloren. Ja, ich das weiß, ist Aber dann war es trotzdem ärgerlich.
0: Es, ja. also, ärgerlich. Aber ärgerlich, fertig. Mehr müssen wir nicht drüber reden, aber ärgerlich. Haben sie
1: nicht Toronto, die haben noch Toronto geschlagen im ersten Spiel, meine ich. Plain. Ich war, ich, war so, ich,
0: war so, ich war so traurig, dass ich das alles wieder vergessen habe. <lacht> ja. Um, ja. Das ist unsere Eastern Conference, Leute. Ja. Ich würde sagen, das war's für das Erste. Und wir hören uns dann wieder zur Western Conference. Alles klar. Dann, Männer, macht's gut und auch an die Zuhörer. Bye bye. Bye bye. Bis, Bis bald.